0: mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es läuft die letzte Wahlkampfwoche vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Und genau in dieser möglicherweise noch entscheidenden Phase sieht sich der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit Vorwürfen in puncto Geldwäschebekämpfung konfrontiert. Heute wurde er dazu im Finanzausschuss befragt. Außerdem geht es um Wahlen im Ausland. In Russland hat erwartungsgemäß die Partei von Präsident Putin die Parlamentswahlen gewonnen. Allerdings gibt es zahlreiche Vorwürfe und Berichte über über Wahlfälschung. Und auch Kanada wählt heute ein neues Parlament. Da hofft Premier Justin Trudeau auf eine absolute Mehrheit. Das sind einige unserer Themen gleich. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um Staaten wie Taiwan, denen die internationale Anerkennung fehlt. Eigentlich wollte Olaf Scholz heute Mittag Wahlkampf machen, aber da haben ihm Grüne, Linke und FDP einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie hatten eine Sondersitzung des Finanzausschusses beantragt, um Scholz dort zum Thema Geldwäschebekämpfung zu befragen. Es wird schon seit Langem kritisiert, dass die entsprechende Behörde, die FIU, nicht besonders gut arbeitet. Jetzt ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Und in diesem Zusammenhang gab es Durchsuchungen im Finanz- und Justizministerium. Wie Olaf Scholz im Finanzausschuss auf die Fragen reagiert? hat, das berichtet Theo Geers.
1: Den Überraschungsmoment hatte Olaf Scholz für sich gebucht. Während einige Ausschussmitglieder ihm noch Missachtung des Parlaments vorwarfen, weil sie annahmen, er ließe sich zur Befragung nur per Leitung zuschalten, um danach, wie eigentlich geplant, weiter in Baden-Württemberg Wahlkampf zu machen, kam der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat gelassenen Schrittes die Treppe hinunter. Und nicht jeder bekam das mit.
2: Ich bin durch den Eingang gekommen, der auf meinem Weg der Nächste war
1: sagte Scholz hinterher verschmitzt und war auch sonst sicher, heute einen überzeugenden Auftritt hingelegt zu haben. Hans Michelbach CSU sah das ganz anders.
2: Ich darf sagen, dass vieles eben abgebügelt wurde, heruntergespielt oder gar die Probleme in Abrede gestellt wurden,
1: sagte Michelbach und holte dann ganz tief Luft. Die Geldwäschebekämpfung sei hierzulande ein Skandal.
2: Weil letzten Endes damit auch sehr viele Dinge an Deutschland, an der Aufsicht vorbeigehen, weil die Terrorfinanzierung und auch die Drogengeschäfte letzten Endes möglich sind. Es klang,
1: als hätte Scholz in den letzten Jahren allein regiert, weshalb Jens Zimmermann, SPD, Scholz zur Seite sprang. Es sei doch Scholz' Vorgänger gewesen, Wolfgang Schäuble, der die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU vom BKA weggeholt und auf den Zoll übertragen habe. Schäuble habe Scholz damit einen Scherbenhaufen hinterlassen, den dieser dann zusammenkehren musste, worauf auch Scholz hinwies. In den letzten drei Jahren habe man unter ihm mehr hinbekommen als in den 30 Jahren davor, das Personal auf knapp 500 und demnächst 700 Personen aufgestockt und für moderne IT-Systeme gesorgt. Damit könne der ja gewollte Anstieg von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen auch verarbeitet werden. Olaf Scholz?
2: Von einem Meldevolumen von 50.000 sind wir mittlerweile auf 150.000 gewachsen. Meine Prognose ist, das wird sich in kürzerer Zeit eher noch mal verdoppeln. Und deshalb ist ganz klar, dass der Auftrag, den die FIU, die Financial Intelligence Unit hat, für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur gelingen wird, wenn wir gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass wir sehr moderne Verfahren haben, bei denen eben IT auch eine Rolle spielt und bei der wir eine ausreichend gute Mitarbeiterstruktur haben. Das alles geschieht. Ginge
1: es nach Scholz, würde damit die FIU weiter gestärkt, bliebe aber Teil des Bundesfinanzministeriums. Ganz andere Pläne hegt dagegen Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Wir finden, die Geldwäsche gehört zurück ins Bundeskriminalamt, weil Terrorismus, internationales organisiertes Verbrechen, von Geldwäsche lebt und die mangelnde Aufsicht, die der Finanzminister in den letzten Jahren dort ausgeübt hat, ist kein Konzept für die Zukunft. Diese Neuorganisation, die in Wahrheit eine Rückabwicklung des Beschlusses von Wolfgang Schäuble wäre, werde er, Laschet, als Kanzler durchsetzen. Vorgezeichnet ist damit, die Geldwäschebekämpfung wird in Deutschland zur neuen Baustelle, wobei Kai Gottschalk, AfD, die Bauleitung in keinem Fall Olaf Scholz überlassen will. Wer das Geldwäscheproblem als Finanzminister nicht in den Griff bekomme, könne auch das Land als Kanzler nicht führen. Gottschalk wie Florian Tonka, FDP, wiesen zudem auf eine Blöße hin, die sich Scholz heute dann doch noch gegeben habe, als er zugeben musste, nach all den Jahren als Finanzminister dem Chef der FIU erst heute zum ersten Mal begegnet zu sein. Den Eindruck, Scholz könnte es mit der Geldwäschebekämpfung vielleicht doch nicht so ernst nehmen, bügelten Scholz Vertraute aber schnell wieder glatt. Natürlich sei ein Treffen geplant gewesen. Im März letzten Jahres habe Scholz die FIU in Köln besuchen wollen. Doch dann sei Corona dazwischen dazwischengekommen.
0: Informationen von Theo Gers und es wurde im Beitrag deutlich, es gab viel Kritik an Olaf Scholz heute in Sachen Geldwäschebekämpfung und das kommt ihm natürlich jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfes nicht wirklich gelegen. Gestern fand das dritte sogenannte Triell zwischen Scholz, Laschet und Baerbock statt. Wie das gelaufen ist und wie der Wahlkampf in die letzte Woche vor der Bundestagswahl startet, das fasst Frank Kapellan zusammen.
3: Markus Söder erhöht den Druck. Die Union muss am nächsten Sonntag vorne liegen, erklärt der CSU-Vorsitzende. Niemand solle darauf wetten, auch als Zweitplatzierter eine Koalition bilden zu können. Nur wenn die Union Nummer eins ist, besteht die Chance, dann am Ende zu regieren. Beim Kanzlerkandidaten hört sich das nicht ganz so unmissverständlich an. CDU-Chef Armin Laschet redet zwar über die beginnende Aufholjagd. Tatsächlich scheint der Abwärtstrend der Konservativen gestoppt. Doch für ihn gilt... Bundeskanzler wird, wer am Ende eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Dafür muss er nicht unbedingt als Stärkster aus der Wahl hervorgehen. Schon vor Wochen hat FDP-Chef Christian Lindner angedeutet, selbst wenn die Union hinter der SPD landen sollte, könnte die FDP Laschet ins Kanzleramt bringen mit einer Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und den Grünen. Mir fehlt dazu gerade... Schlichtweg die Fantasie. So reagiert Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, auf Überlegungen, ob Laschet auch als zweiter Merkel-Nachfolger werden könnte.
1: Wir setzen auf Sieg, nicht
2: auf Platz.
3: Eine Parole, die auch die Sozialdemokraten ausgeben. Und SPD-Chef Norbert Walter-Borjans kommentiert die Äußerungen aus der csu heute genüsslich und analysiert. Dass das eine sehr vergifteter Hinweis ist, und zwar nicht in unsere Richtung, sondern äh, an die Adresse des Kanzlerkandidaten. Armin Laschet dreht den Spieß lieber um. Olaf Scholz werde jede Chance nutzen, um Kanzler zu werden. Da ist der CDU-Kanzlerkandidat, im Übrigen mit Markus Söder, völlig einer Meinung.
1: Selbst wenn die SPD auf Platz 2 liegen sollte, ist sie in der Lage, ein rot-rot-grünes Bündnis zu bilden, je nachdem, wie sich das Wahlergebnis ergibt. Es droht ein Linksrutsch für Deutschland. Wer gestern das TRIEL verfolgt hat, der spürt schon, wie eng Rot-Grün miteinander kuschelt und er kann davon ausgehen, dass, wenn die Linkspartei noch dazukommt, ein Linksbündnis kommt.
3: Tatsächlich präsentiert sich die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in der Fernsehrunde, beinahe schon als Juniorpartnerin der Sozialdemokraten.
4: Wir haben in äh,
5: vielen Bereichen der Sozialpolitik äh, große Schnittmengen mit der SPD.
3: Tarifbindung, Mindestlohn, Mietpreisbremse, Steuererhöhungen für Wohlhabende, das verbindende zwischen SPD und Grünen steht im Vordergrund. Auch Olaf Scholz umgarnt die Grüne ein ums andere Mal. Der SPD-Kanzlerkandidat gibt sich selbstsicher fast so, als könnte er sich sogar noch eine Mehrheit ohne die Liberalen vorstellen.
2: Dann will ich auch keinen Hehl machen daraus, dass ich am liebsten natürlich eine Regierung bilden würde, zusammen mit den Grünen.
3: Armin Laschet gerät angesichts dieses rot-grünen Bündnisses in die Defensive. Der Unionskanzlerkandidat muss im Triell live miterleben, dass die schwarz-grüne Liebe längst erloschen ist. Laschet reagiert trotzig, als Baerbock, ein Jamaika-Bündnis quasi ausschließt, indem sie betont,
5: dass es aus meiner Sicht Zeit ist, dass die Union in die Opposition geht.
3: Das zeigt aber, dass es um eine Richtungsentscheidung
1: geht, weil die einzige Partei, mit der sie nicht koalieren will und die sie begründet, die CDU ist
3: und sie keine Silbe zur Linken sagt.
5: Eine Ampel steht auch noch im Raum oder Grün-Rot oder Rot-Grün.
3: Armin Laschet setzt nun in den kommenden Tagen bis zur Wahl ganz auf die Richtungsentscheidung Linksbündnis oder Koalition der Mitte. In einer neuen Insa-Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung legen CDU und CSU um 1,5 Punkte auf 22 Prozent zu. Die SPD verliert einen Punkt und kommt auf 25 Prozent. Die Grünen landen mit 15 Prozent abgeschlagen auf Platz 3. Der Kampf um Platz 1 könnte also tatsächlich sehr eng werden. Vielleicht ganz so, wie es der CSU-Chef heute prophezeit. Es wird ein Wimpernschlagfinale.
0: Die Quote der vollständig geimpften Menschen in Deutschland stagniert seit einer Weile bei etwas über 60 Prozent. Politiker und Virologen haben immer wieder zum Impfen aufgerufen und haben gemahnt, dass diese Zahl zu gering sei, um eine weitere Corona-Welle zu verhindern. Und dass dann im Herbst und Winter für Ungeimpfte möglicherweise auch wieder größere Einschränkungen kommen könnten. Die Bundesregierung hat jetzt mit einer Impfaktionswoche noch einmal versucht, zumindest diejenigen zu erreichen, die nicht grundsätzlich abgeneigt sind. Aus Außerdem hat heute die Firma BioNTech Daten für eine Kinderimpfung ab dem fünften Lebensjahr vorgelegt. Katharina Hamberger.
5: Für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer soll demnächst die Zulassung für 5- bis elfjährige bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden. Man freue sich, dass man den Zulassungsbehörden vor Beginn der Wintersaison Daten für diese Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen könne, sagte BioNTech-Chef Uo Shahin in einer Pressemitteilung des Unternehmens und verweist auf die positiven Ergebnisse einer Studie für die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren, bei der diese ein Drittel der Impfstoffdosis für die über Zwölfjährigen verabreicht bekommen haben. Das Sicherheitsprofil und die Immunogenitätsdaten bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren, die mit einer niedrigeren Dosis geimpft worden seien, stimmten mit denen überein, die man bei dem Impfstoff in anderen älteren Bevölkerungsgruppen bei einer höheren Dosierung beobachtet habe, so Shahin. Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, sagte der Deutschen Presseagentur, man sei sehr froh, dass jetzt die ersten Studiendaten vorlegen. Besonders bezüglich der verabreichten Menge des Impfstoffs lieferten die Daten Klarheit. Man habe vorher nicht gewusst, mit welcher Dosis die Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden sollten. Jetzt zeige sich, dass sie nicht die Erwachsenendosis, sondern ein Drittel davon bekommen sollen und dass damit im Hinblick auf die Antikörperproduktion die gleichen Impfantworten erzielt werden könnten, so Deutsch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte heute Vormittag noch vor der Mitteilung der Unternehmen den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, dass er davon ausgehe, dass die Zulassung für einen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren im ersten Quartal 2022 komme. Er verwies aber auch darauf, dass eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission auch in diesem Fall zeitlich etwas später kommen werde. In Deutschland haben, Stand heute, gut 63 Prozent mindestens eine Impfung bekommen, rund 67 Prozent sind laut Robert-Koch-Institut vollständig geimpft. Um insgesamt mehr Menschen zu motivieren, sich impfen zu lassen, fand in der vergangenen Woche eine Impfaktionswoche statt. Insgesamt seien rund 500.000 der Erstimpfungen geschafft worden. Etwa die Hälfte dürfte auf die Aktion im Rahmen der Woche zurückgehen, bilanzierte der Gesundheitsminister. Eine Zahl, so Regierungssprecher Steffen Seibert heute, die froh mache.
6: Das sind Menschen, die man mit diesen zahlreichen, unkonventionellen, bequemen Aktionen erreicht hat. Und das ist viel wert, wenn man davon ausgeht, dass jede Impfung mehr uns ein Stück sicherer für den Herbst und Winter macht.
5: Die Bundesregierung wertet die Impfaktionswoche also als Erfolg. Obwohl sich trotz zahlreicher Aktionen dieser Woche zwar eben ein Anstieg, aber kein sprunghafter Anstieg von Impfungen erkennen lässt.
1: Wir haben vor allem auch den Trend
7: von Woche zu Woche weniger Erstimpfungen stoppen können. Wir haben niedrigschwellig über 1500 Angebote allein im Rahmen dieser Aktion in ganz Deutschland gehabt. Und das war wichtig, um vielen auch noch mal eine gute Gelegenheit zu geben, sich zu impfen
5: sagte Gesundheitsminister Spahn am Wochenende der ARD. Er drückte außerdem seine Sorge darüber aus, dass bei den über 60-Jährigen rund 13 Prozent, das entspricht knapp 4 Millionen Menschen, noch nicht geimpft worden sind. Eine Infektion eines Großteils dieser Gruppe innerhalb weniger Wochen würde die Intensivstationen sehr belasten, warnte Spahn. Er will weiter auf Impfanreize setzen, spricht sich allerdings gegen staatliche Prämien aus und stellt stattdessen eine Belohnung in Form steuerlicher Vorteile für Unternehmen in Aussicht, die Rabattaktionen ausrufen, damit sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kunden und Kundinnen impfen lassen. Dafür würde er gern gemeinsam mit Finanzminister Olaf Scholz einen Vorschlag machen, zu so sparen. Realisieren lassen dürfte sich dieser dann wohl erst nach der Bundestagswahl.
0: Alles Wichtige rund um die Corona-Impfungen von Katharina Hamburger. Die AfD hatte immer mal wieder Ärger wegen ihrer Parteifinanzen. In der Spendenaffäre um Alice Weidel, wo es um Gelder aus der Schweiz ging, wurde nun aber das Verfahren eingestellt. Nadine Lindner.
8: Fast drei Jahre lang wurde ermittelt. Es ging um den Verdacht auf Untreue und Verstöße gegen das Parteiengesetz. Im Fokus Alice Weidel und drei weitere AfD-Funktionäre. Nun hat die Staatsanwaltschaft Konstanz das Verfahren eingestellt. Das bestätigten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Alice Weidel selbst. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten zuerst berichtet. Dreh- und Angelpunkt der Ermittlungen war eine Spende, die im Jahr 2017, kurz vor der letzten Bundestagswahl, an den Kreisverband von Alice Weidel in Baden-Württemberg floss. Ein Schweizer Unternehmer hatte damals 132.000 Euro in kleinen Tranchen an den AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen. Parteispenden aus Nicht-EU-Staaten von mehr als 1.000 Euro sind illegal. Der Kreisverband zahlte das Geld zurück, allerdings erst Monate nach dem Eingang auf das Konto. Zur Begründung der Einstellung der Ermittlungen hieß es nun laut AFP, dass eine Strafbarkeit nur dann in Betracht käme, wenn die Empfänger bei der Spendenstückelung mit dem Absender zusammengearbeitet hätten. Dafür gebe es jedoch keine hinreichenden Verdachtsmomente. Die gestückelten und verdeckten Spenden kamen laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vom deutsch-schweizer Milliardär Henning Konle. Aber auch wenn die Staatsanwaltschaft Konstanz nicht mehr von einem strafbaren Verhalten von Weidel und den anderen AfD-Funktionären ausgeht, die Spende an sich wird von der Bundestagsverwaltung weiterhin als illegal angesehen. Die AfD hatte deshalb einen Strafbescheid in Höhe von 390.000 Euro erhalten. Das war die dreifache Höhe des Betrags. Die AfD hatte gegen diesen Strafbescheid zwar geklagt, in der ersten Instanz im Juni vor dem Verwaltungsgericht Berlin jedoch eine Niederlage kassiert. Inzwischen hat die Partei Revision beantragt.
0: Und wir bleiben noch beim Thema AfD. Die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe hat dazu aufgerufen, die AfD zu wählen, obwohl sie seit Jahrzehnten Mitglied der CDU ist. Das hat für die Partei das fast zum Überlaufen gebracht. Die CDU will Barbe nun ausschließen. Pierre
9: der Berliner Landesverband der CDU bestätigte, dass die Partei Angelika Babe ausschließen möchte.
1: Sie hat offenbar in Sachsen dazu aufgerufen,
3: AfD zu wählen und als Mitglied der CDU für eine andere Partei Wahlwerbung zu machen, geht nach Statut der CDU Deutschlands als parteischädigendes Verhalten.
9: So Pressesprecher Thorsten Schatz. Wann und wo genau Barbe dazu aufgerufen haben soll, wisse man im Detail nicht. Allerdings sei Barbe zudem mit AfD Politikern in Sachsen aufgetreten. Das geplante Parteiausschlussverfahren ist die Reaktion auf einen Artikel der TAZ. Angelika Barbe trat vor 25 Jahren in die CDU ein. Davor war sie Mitglied der SPD. Von 1990 bis 1994 saß sie für die Partei im Bundestag. 1989 gründete sie die Sozialdemokratische Partei in der DDR. Heute hegt die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin offenbar Sympathien für die AfD, steht Corona-LeugnerInnen nahe und relativierte in diesem Zusammenhang den Holocaust. In einem ihrer Texte verglich sie Schutzmasken mit dem Judenstern. Für den CDU-Landesverband Berlin gab es vor Babes Wahlaufruf für die AfD noch keine Gründe für einen Parteiausschluss.
0: Der Beitrag von Pia Behme. Und wir schauen ins Ausland. Drei Tage lang waren die Menschen in Russland aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Wobei man das Wort wählen hier eher mit Vorsicht verwenden muss. Denn zum einen wurde die Auswahl schon im Vorhinein stark eingeschränkt. Viele Oppositionskandidaten durften gar nicht antreten. Und zum anderen gibt es zahlreiche Vorwürfe von Wahlbetrug. Insofern war eigentlich auch vorher klar, wie das Ergebnis aussehen würde. Nämlich, dass die Partei von Putin, geeintes Russland, als Gewinner hervorgeht. Ein Bericht von Frederik Rothe.
6: Schon in der Nacht zum Montag wurden die ersten Wahlergebnisse bekannt, die im Laufe des Tages von den offiziellen Stellen weitgehend bestätigt wurden. Demnach hat die Regierungspartei Einiges Russland auch in den kommenden fünf Jahren eine absolute Mehrheit in der Duma, dem russischen Unterhaus. Die Partei erhielt nach Auszählung fast aller Wahlzettel knapp 50 Prozent der Stimmen. Und sie gewann 198 Direktmandate. Damit kann einiges Russland insgesamt mit gut 300 Sitzen im Parlament rechnen. Parlamentspräsident Vyacheslav Volodin, ein Vertrauter von Präsident Putin, sagte dazu im staatlichen Fernsehsender Rassia 24. Die Wahlen sind zu Ende und vorher gab es den vielleicht spannendsten Wahlkampf der letzten Jahre. Durch neue Technologien war es möglich, eine transparente Wahlentscheidung zu treffen. Ich denke, dass alle darin übereinstimmen, dass die Transparenz maximal war. Der gute Wert für einiges Russland hängt mit der hohen Unterstützung durch Präsident Putin zusammen. Aber auch andere Parteien haben dazu gewonnen. Allen voran die kommunistische Partei, die knapp 20 Prozent der Stimmen erhielt und ebenfalls einige Direktmandate erringen konnte. Die Partei gehört zur sogenannten Systemopposition und liegt in wesentlichen Fragen auf der Linie des Kremls. Dennoch konnten die Kommunisten zuletzt mit Oppositionsrhetorik punkten, auch wegen der schwierigen sozialen Lage vieler Menschen. Parteichef Gennady Juganov auf einer Pressekonferenz heute Mittag. Warum war die Regierungspartei Einiges Russland unser Hauptgegner? Weil sie seit Jahrzehnten Politik macht, die für Russland absolut ruinös ist. Einiges Russland hat allein in den letzten fünf Jahren eine ganze Reihe von Gesetzen verabschiedet, die das Land weiter ruinieren. Russland ist zum Untergang verdammt. Derweil waren Manipulationsvorwürfe, die die Parlamentswahl von Anfang an begleitet haben, auch weiter Thema. Vor allem das Wählen über das Internet, das in einigen Regionen möglich war, sorgte für Ärger, etwa in Moskau. Bis heute Morgen lagen dort in einigen Wahlbezirken oppositionelle Direktkandidaten vorne. Das änderte sich, als Ergebnisse der Online-Abstimmung für Moskau bekannt wurden. Daraufhin landeten in den betroffenen Wahlbezirken die Vertreter der Machtpartei auf den ersten Plätzen. Das sorgte für viel Wirbel. Maxim Katz, der mit einer der unterlegenen Kandidatinnen zusammenarbeitet, sagte dazu im Fernsehsender Doscht: glaube, Es gibt keine Zweifel daran, dass die Ergebnisse der Online-Abstimmung gefälscht wurden und nicht den wahren Willen der Bevölkerung ausdrücken. Wir wissen bisher noch nicht, wie die Fälschung ablief, aber ich denke, dass Spezialisten das in den kommenden Tagen herausfinden werden. Die zentrale Wahlkommission hat angekündigt, Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Die Leiterin der Behörde teilte mit, dass auch rund 25.000 Stimmzettel in 35 Regionen für ungültig erklärt worden seien. An der Abstimmung durften kaum Oppositionskandidaten teilnehmen. Mitstreiter des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny wurden ebenfalls nicht zugelassen. Die EU hat den Ablauf der Wahl kritisiert. Sie hätte in einer Atmosphäre der Einschüchterung stattgefunden, sagte ein Sprecher. Auch Wahlbeobachter der OSZE waren diesmal nicht nach Russland gereist, wegen der Einschränkungen durch die russischen Behörden. Die Wahlbeteiligung lag nach offiziellen Angaben bei etwas über 50%. Prozent.
0: Frederik Rother über die Duma-Wahl in Russland. Und auch in Kanada wird gewählt. Der kanadische Premier Justin Trudeau hatte die Neuwahl des Parlaments vorgezogen, weil er hofft, die absolute Mehrheit zu gewinnen. Die Kanadier haben sich in der Vergangenheit ziemlich zufrieden über Trudeaus Corona-Politik gezeigt. Und diesen Rückenwind will er jetzt nutzen. Aber ob dieser Plan aufgehen kann, das sagt uns Antje Passenheim.
4: Noch müde geht das Rennen los. In der östlichen Provinz Neufundland startet es am frühen Morgen. Langsam tröpfeln die ersten von über 25 Millionen wahlberechtigten Kanadiern ein, um ihre Stimmen abzugeben. Doch bis zu ersten Ergebnissen dieser Abstimmung im dünn besiedelten, weitläufigen Land wird es bis in die Nacht dauern. Eine lange Zitterpartie für Premierminister Trudeau. Er wollte sich für seine liberale Partei die absolute Mehrheit sichern. Nach zwei Jahren in einer Minderheitsregierung.
8: Ich denke,
4: Kanada hat immer noch Vertrauen in die Regierung von Premierminister Trudeau. Vielleicht wird es wieder eine Minderheitsregierung, sagt ein Wähler. Umfragen zufolge könnte sich Trudeau verkalkuliert haben. Danach liegt er mit seinem konservativen Rivalen Erin O'Toole nahezu gleich auf. Fast drei Viertel der Wähler kritisieren die vorgezogene Abstimmung, genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Land von der nächsten Corona-Welle erfasst wird. Und Trudeaus Rivale, der konservative Erin O'Toole, schlachtet es bis zum letzten Moment aus.
10: Mr. Trudeau an Herr Trudeau
4: hat eine 600-Millionen-Dollar-Wahl ausgerufen, anstatt die Delta-Variante an ihrer Verbreitung zu hindern.
8: Trudeau
4: hält dagegen. The die Entscheidungen, die Landesführer in der Krise treffen, sind wichtig. Halbe Sachen tun es nicht, um diese Pandemie zu bekämpfen. Nach Meinung der meisten Kanadier hat der liberale Premierminister diese Pandemie bislang gut gemanagt. Dank seiner Politik sind fast 80 Prozent der Bevölkerung geimpft. Und dennoch, in der westlichen kanadischen Provinz Alberta riefen die Gesundheitsbehörden gerade wieder den Notstand aus, weil die Fallzahlen dort derart in die Höhe gehen. Es herrscht unter den Wählern viel Unsicherheit, sagt politik Lori Turnbull von der Dalhousie-Universität. Im Mittelpunkt steht für die meisten die Frage, wie die nächste Regierung die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise überwinden will und das Wachstum ankurbelt. Das werden auch die Ergebnisse in Neufundland widerspiegeln. Dort und in Labrador liegt die Arbeitslosenquote mit fast 12% weit über dem nationalen Durchschnitt. Trudeau hat nicht nur dort mächtig an Glanz verloren, sagt Politologe David Moscrop.
9: Justin, Justin Trudeau war
4: 2015 enorm beliebt, 2019 war er weit weniger beliebt. Und jetzt nimmt seine Popularität extrem ab. Und trotzdem hat er gute Chancen zu gewinnen. Chance Denn Trudeau und seine Liberation die Partei könnten vom Wahlsystem profitieren. Die Mandate in den 338 Wahlbezirken werden nach dem Prinzip der absoluten Mehrheit verteilt. Entscheidend sind lediglich einige Dutzend umkämpfte Bezirke, ein wenig vergleichbar mit den Swing States in den USA. Von dort bekommt Trudeau Rückenwind. Der frühere US-Präsident Barack Obama und Ex-Außenministerin Hillary Clinton unterstützten ihn auf Twitter. Polen und
0: die EU-Institutionen liegen schon seit einer Weile über Kreuz und meistens geht es dabei um Verstöße gegen Rechtsstaatsprinzipien. Nun hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Polen ein tägliches Bußgeld von 500.000 Euro an die EU zahlen muss, weil sich das Land nicht an einen festgelegten Abbaustopp in einer Kohlegrube hält. Caroline Born
10: eine halbe Million Euro pro Tag muss Polen an die EU-Kommission zahlen, solange es die Braunkohleförderung im Bergwerk Turow nicht einstellt. So lautet eine Anordnung des Europäischen Gerichtshofs. Ein endgültiges Urteil soll zu einem späteren Zeitpunkt fallen. Bereits im Mai hat der EuGH einen Förderstopp verhängt, nachdem Tschechien dagegen geklagt hatte, dass das polnische Umweltministerium die Betriebserlaubnis für den Tagebau um weitere sechs Jahre verlängert hat, ohne die erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung. Damit hat Polen aus Sicht der Kommission und Tschechien gegen EU-Recht verstoßen. Die Mine befindet sich auf polnischem Gebiet nahe der tschechischen und deutschen Grenze. Die polnische Regierung hält am Kohleabbau fest mit der Begründung, dass die Energiesicherheit des Landes gewährleistet werden müsse. Tschechien hatte 5 Millionen Euro Strafzahlung pro Tag beantragt. Das Gericht hat die tägliche Geldstrafe mit 500.000 Euro deutlich niedriger angesetzt. Diesen Mittwoch will sich das polnische Verfassungsgericht mit der Frage auseinandersetzen, ob die polnische Verfassung über EU-Recht steht.
0: Informationen von Caroline Born. Um Druck auf die EU auszuüben, lässt der belarussische Machthaber Lukaschenko seit einiger Zeit gezielt Geflüchtete und Migranten an die EU-Außengrenze bringen. Länder wie Litauen und Polen gehen dagegen teilweise mit ziemlich drastischen Mitteln vor. Zum Beispiel plant Litauen einen Zaun zur Abschottung. Nun wurden an der Grenze zwischen Polen und Belarus die Leichen von Geflüchteten gefunden. Was über die Umstände bisher bekannt ist, das berichtet Jan Palukat.
7: Es ist nachts bereits recht kühl im Osten Polens, und so kann es kaum verwundern, dass teilweise seit Wochen im Grenzgebiet festsitzende Migranten nun ernsthaft krank werden oder sogar sterben, zumal der polnische Grenzschutz, bevor das ganze Gebiet zum Sperr- und Notstandsgebiet erklärt worden war, wiederholt Ärzte oder auch das UN-Flüchtlingshilfswerk nicht zu den Migrantencamps ließ, mit der Begründung, diese befänden sich bereits auf belarusischer Seite der Grenze. Von Belarus aus wurde in mindestens einem Fall das Rote Kreuz vorgelassen und diese vermeintliche Hilfsbereitschaft propagandistisch ausgeschlachtet. Auch die tote Frau, die nun auf belarusischem Gebiet gefunden wurde, sei von Polen illegal zurück nach Belarus gezwungen worden, behauptet Minsk. Nach Medienberichten über teils weit auf polnischem Gebiet aufgefundene tote Migranten hat nun auch die Warschauer Regierung eingeräumt, dass es Tote gegeben hat. Auf polnischem Gebiet demnach an drei unterschiedlichen Orten, entlang der 418 Kilometer langen gemeinsamen Grenze. Premier Morawiecki meinte jetzt, Letztes Wochenende haben wir einen tragischen Fund gemacht, denn drei Personen sind durch Entkräftung und Unterkühlung gestorben. Wir versuchen das Leben aller Personen zu retten, die die Grenze illegal überschreiten und sich in den Wäldern und Sümpfen befinden, wenn es möglich ist. Gerade haben wir acht Menschen aus den Sümpfen geholt. Es ist eine organisierte Aktion Lukaschenkas, eine massierte Aktion, die in Minsk und Moskau gesteuert wird. Wir kennen nicht die Identität der Menschen, die jetzt auf polnischem Gebiet gestorben sind. Einer der Toten soll ein Iraker sein, der in Begleitung zweier noch lebender Landsleute aufgefunden worden war, die nun behandelt würden und den polnischen Behörden gegenüber über ihre Migrationsroute aussagten, erläuterte Innenminister Mariusz Kaminski. Diese Menschen sind Mitte September nach Minsk gekommen. Nach einigen Tagen Unterkunft in einem Hotel für 2.500 Dollar pro Person sollten sie über die polnische Grenze nach Deutschland verlegt werden. Die Warschauer Regierung wirft dem Minsker Regime vor, durch das gezielte Durchschleusen von Migranten, seine Nachbarländer und damit die EU mit Hilfe des schwierigen Migrationsthemas destabilisieren zu wollen. Die Ausrufung des Notstands hatte zunächst die zwischenzeitlich breite Berichterstattung rund um ein Camp von Flüchtlingen direkt an der Grenzlinie abrupt beendet. Der Kontakt dieser Gruppe zur Außenwelt ist seither gekappt. Nun aber holen die Toten im Sumpfgebiet das Thema zurück in die Schlagzeilen. Susanna Dombrowska von der konservativen Polita“ meinte, Unfassbar ist die Anonymisierung der Opfer. Irgendeine Frau, irgendwelche Toten. Ich fürchte, es geht darum, dass wir keine Menschen sehen, sondern nur Ziffern und trockene Infos. Die Regierung weiß sich aber zumindest in dieser Frage Brüsseler und wohl auch Berliner Rückendeckung ziemlich sicher. Auch Bundeskanzlerin Merkel striff bei ihrem jüngsten Warschau-Besuch, beim Resümee vor der Presse, die humanitäre Frage nur mit einem Halbsatz, betonte aber die Bedeutung des Grenzschutzes und verwies auf die Verantwortung von Belarus in der aktuellen Krise.
0: Und mit diesem Beitrag von Jan Palukat enden die Informationen am Abend. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem mit Meinungen zur Wahl in Russland und zur Befragung von Olaf Scholz im Finanzausschuss. Ich bin Josephine Schulz. Vielen Dank fürs Zuhören.